0: Oi, tio, me dá uma lata? Sabe os números do
1: podcast. podcast? Já o grafite não, se eu faço por determinada região da cidade todo dia, eu tô obrigado
0: a ver aquelas nojeiras que os caras pensam. Oi, tio, me dá uma lata? Naquele momento ele passou por ali com uma lata de spray e foi aquilo que saiu.
1: Salve, salve galera, aqui é o Stark E o grafite
0: é meu, é seu, é de quem quiser Salve geral firmeza que é o Phantom E eu vou colar minha frase lá no corpo do post Lá no site da Salve os Muros Salve pessoal, o que que tá falando
2: é Musgo E a vertente que eu pratico é o grafiato
1: E é isso aí galera, hoje nós vamos falar sobre As vertentes do grafite, né Tudo aquilo que envolve a arte do grafite na rua Em todos os seus materiais, em todas as suas formas Fica aí que logo mais nós estamos de volta.
0: Então vamos para mais uma semana de e-mails e mensagens dos ouvintes da Salve os Muros podcast, é, aproveitar para dar o primeiro recado, que o primeiro recado é sempre dele, da assinatura do PicPay, se você ainda não é assinante do PicPay entre lá em picpay.me barra salve os muros e assine um dos nossos planos, assim você ajuda a gente a continuar produzindo os conteúdos que estamos produzindo, e logo mais tem mais uma cama de conteúdos aí saindo, tem mais vlog, tem mais podcast, tem mais postagem lá no Instagram, então... Se você não assinou ainda, corre lá e assina que tem um plano especial e que cabe dentro do seu bolso. É
2: isso aí Phantom, é, eu queria agradecer o Feiro porque ele disponibilizou um trampo pra gente que
0: nós vamos sortear aqui para nossos apoiadores, né? Exatamente então a galera que assina aí os planos do PicPay você tem o direito aí de concorrer ao prêmio ao sorteio mensal aí da Salve os Muros então aproveitar e agradecer também ao Feiro por ter disponibilizado o trampo pro sorteio desse mês tivemos também mensagens sobre o Episódio do podcast que falamos sobre os vídeos de grafite, né? E uma das mensagens foi do Arroba... Mir. Me... <risos> 1983, é, MIRS 1983. E ele fala o seguinte: Salve! Esse último episódio sobre os vídeos faz eu lembrar o meu começo. O primeiro vídeo que vi que tinha grafite não foi nem vídeo de grafite, sim o filme Colors, as cores da violência e alguns de skate. Vocês são fera. E falou também: O vídeo do Honesto era a invasão, bombardeio obscuro. Quem produziu foi o Brawl e o Mago. E legal. É,
2: foi eu que respondi o, o Mano Miris lá no, no Instagram, né? E é verdade, eu falei lá no, no último episódio que. Sobre os vídeos serem do honesto, mas é essa ordem aí mesmo que ele falou. Obrigado aí pela correção, mano.
0: Da hora, da hora. E também, assim, massa da galera vir trazer essas informações, porque, lógico, além de é, mostrar alguns conteúdos que às vezes a gente se confunde, né? Uhum. É, também a ideia de que. de trazer informações também para outras pessoas que não conhecem, ou os outros vídeos, ou vídeos que a gente ainda não, não comentou no episódio, né? Isso é bem da hora.
2: É, eu acho legal porque muitas vezes esses conteúdos ficam só no nosso imaginário. E a gente pensa, caraca, velho, será que existiu mesmo? Era um, um, delírio, <risos> um delírio, tá ligado? coletivo, né? <risos> Aí você vê que uma galera lá de não sei aonde também conhece também os rolês, velho. Muito doido.
0: Real, real. E tivemos também um áudio diretamente do nosso humano Esquilo lá no grupo do Telegram. E aproveitar também para falar que se você não participa do grupo do Telegram, tá perdendo, porque tem várias trocas de ideias lá que vale muito a pena acompanhar. E o Gardino vai colocar o áudio aqui pra gente escutar agora. Pô, como eu, eu disse até no outro grupo do chat ali, acredito que foi o bom t pela pelo fato de como... Eu comecei sem conhecer
1: ninguém e sem ter contato com nada, sem conhecer filme, cultura, estilos, pessoas que pintam próximos, nada, 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 só foi um estalo na minha cabeça. A gente já teve isso na rua e começa a fazer. E o bom me eu me lembro de, de conhecer o primeiro filme de grafite dublado, que não era tão bom, mas até hoje não é óbvio, mas ficou
0: marcado.
2: O, o massa do, do Mano Esquilo é porque eu também me identifico um pouco. Por mais que eu tenha falado no, no episódio do podcast que eu, tinha ouvido, que eu tinha ouvido falar dos elementos e tudo mais, antes eu lembro eu me recordo de fazer grafite assim, não, não sabia o que era grafite. Eu escrevia umas letras do meu nome, virava ao contrário fazia contornado e tal e assinava, mas eu não tinha concepção do que, que era tag Pra mim era só um graf... grafite, eu tava tentando fazer um... um letreiro, tá ligado? E foi foi mesmo, foi mais ou menos o esquema dele, né? Ele fez o rolê dele na doida e depois se deparou com
0: o filme Bomb The System, né? É, isso é da hora, né? E também assim, esse... essas identificações de histórias, né? É... é massa e aproveitar pra falar pra galera também que... É... É muito importante esse compartilhamento, né? De essa troca que a galera vem e informa a gente sobre a caminhada e quais foram esses vídeos importantes na caminhada de cada um, porque a gente acaba aprendendo também e acaba compartilhando para mais pessoas também.
2: Uhum. A gente recebeu também aqui o um recado do Tubarão VTS. Ele falou: episódio massa esse dos vídeos. Chega deu vontade de rever vários, importantes registros para a nossa cultura. O episódio foi cheio de referência massa. Acrescento mais alguns importantes, como a Invasão 1 e 2, FX Crew, Terceiro Mundo, True Mac, Moral Kings da Tetskrew. Crew, King destrói do Cope 2 e outros
0: vídeos da One Up. É, o Tubarão trouxe já um tantão de outras referências <risos> aí, né? E é muito da hora. Queria agradecer também. Valeu, Tubarão, pelas, pelas informações. É, mano, só, só vídeos são muito louco que era
2: certeza que a gente não ia conseguir citar todos no episódio, né, mano? Por isso que a gente falou. Deixei um, o nome dos vídeos que você curtia pra gente. É, e além dessa, dessa carga aqui de, de várias referências que ele deixou com a gente, vale lembrar que ele participou também do episódio
0: no podcast com a gente, né? Realmente, realmente. Então aproveita lá e, dá, e escuta o podcast. É, quem não escutou ainda, corre lá e escuta porque foi bem da hora, foi bem... Enriquecedor pra geral. E tivemos um, mais um comentário do Gabriel Queiroz lá no grupo do WhatsApp. Ele mandou a seguinte mensagem. Uma boa noite a todos. Hoje terminei de escutar todos os podcasts da galera Salve os Muros. E queria dizer o quanto o conteúdo massa que absolvi esses dias. Foi muito massa. Não tenho estilo definido, mas me identifico muito com realismo. É tanto que uns dias atrás alguém do grupo falou sobre um curso que tinha no Doméstica do Belim. Acabei comprando e ajudou bastante. Toda a teoria aplicada lá. Resumindo, mais uma vez, queria parabenizar por demais a todos que contribuem com essa grande cultura que é o grafite. Absorvi muita coisa boa de lá. Desde já, parabéns a todos. Só mais uma vez. Pô, mano, muito obrigado aí pela mensagem, valeu demais. É... E valeu por ouvir todos os episódios do podcast, que a gente já tá chegando aí no. Tá próxima da edição 40 aí, então tem. Realmente foi muita coisa que a gente já falou por aqui. Mas muito obrigado e valeu demais pela mensagem, pelo feedback. Pô, eu fiquei de cara, mano. O mano falou que eu vi os
2: episódios tudo, né, mano? Porra, <risos> dá até uma emoção. <risos> Véi, e tem. Hein... Além desse, dessa mensagem que veio nosso grupo do WhatsApp, tem também o, o grupo Grafite Brasil no Facebook, também que é da hora. As DMs, os comentários também no, no Instagram. Então... Tem vários lugares para mandar mensagem pra gente e a gente tá sempre olhando lá. Então,
0: participe e a gente comenta aqui no podcast. Exatamente. É, são várias frentes aí. Quem quiser, a gente tá aberto para trocar ideia, para falar sobre grafite e na medida que a gente vai recebendo essas mensagens, a gente vai organizando aqui para ler aqui no podcast e também pra gente ir discutindo. Às vezes pode vir uma pauta ou outras coisas aí que possa colaborar diretamente com o podcast e diretamente com a cultura também. Show. Então vamos para o episódio? Vamos
1: então, como hoje nós vamos falar sobre as vertentes do grafite que a gente conhece que a gente até acaba tendo contato às vezes, é, é legal a gente começar listando, né? que Quais que vocês acham que seriam? Uma que me vem na mente, né, que eu já até fiz alguma coisa, é Stêncil. E vocês?
0: Então, mano... <risos> eu acho que seria interessante a gente começar, na verdade, pensando se de fato... É essas vertentes elas são diretamente vertentes do grafite, tá ligado?
1: hum, por que não seria?
0: é porque assim, a gente, eu, eu acho que a gente tem muito ainda o que conversar sobre arte de rua tá ligado o conceito arte de rua e o conceito grafite, porque eu acho que a gente acaba, é, pelo menos dentro do grafite, eu vejo muita gente ainda meio que assim, sabe de cara, eu lembro uma vez que a gente estava conversando, a gente recebeu um e-mail do Catota Colorida, se não me engano sim que ele falava sobre o estêncil e ele falava sobre como a galera de dentro do grafite tinha um certo preconceito com o estêncil e enquanto a cultura do Stickers foi tão bem absorvida pelo grafite, tá ligado? E eu acho que seria interessante a gente entrar nesse debate sobre é, se de fato esses, esse, essas outras... É... Essas outras artes, esses outros... É... Como é que eu posso dizer? Essas outras técnicas, elas estão diretamente ligadas ao grafite ou se... Não sei, elas pod podem caminhar sozinhas ou se dá pra mesclar as coisas ou o que é cada coisa, tá ligado?
1: Sim, sim, não, total. Pô, é... De dentro desse questionamento, eu imagino muito do que... Eu acho que eu já até falei em algum episódio aqui, que é a pessoa se propor a estar tá dentro do movimento. A pessoa se propor a querer fazer grafite, que é, é uma coisa meio complexa de imaginar, mas seria tipo, eu quero fazer grafite, eu quero participar do grafite, mas a melhor forma que eu acho de me expressar... É pelo Stencil, é pelo Lamb ou alguma coisa do tipo, e, e é assim, eu acho que o fazer parte do grafite, no meu ver tem muito mais ligação com estar é, tá dentro de uma coletividade, sabe? Fazer parte do movimento. Porque, sei lá, véio, às vezes a pessoa gosta de pintar com spray na rua e fala, pô, não faço grafite não, véio, eu gosto de fazer meu rolê, sei lá.
0: É, não, e eu, eu vejo dessa forma, assim, também, tá ligado? Eu acho que essas relações que são construídas, tipo, dentro da cultura, eu acho que é muito mais importante do que a gente tentar colocar cada pessoa dentro de uma caixinha, tá ligado? Tipo assim, é, pra você estar dentro da cultura, você tem que fazer um certo tipo de trampo. Eu acho isso muito complexo e muito difícil de se aceitar, porque bicho, imagina se, tipo, sei lá, pra você poder fazer parte, você tem que se adaptar a um a um estilo, e eu nem falo, não sei se estilo seria a palavra certa, mas, tipo, todos os trampos teriam que ser meio que parecidos para que isso seja considerado grafite, né? Hoje em dia, a gente tem uma gama de possibilidades e daquilo que é e que a galera vê que pode ser o grafite, porque não esses, esses outros essas outras técnicas, esses outros estilos aí também não pode ser... É colocado dentro do, do que seria de fato o, o grafite.
2: É, eu vejo essas paradas aí, todas essas vertentes aqui que a gente vai falar no programa, é, como parte do grafite, mas não exatamente grafite, é assim, existe sticker, mas tem sticker o sticker do grafite, existe stencil, mas tem o um stencil do grafite. Talvez eu, eu tenha essa visão por, por eu ter começado a conhecer já dentro do grafite, tá ligado? Sim.
1: É igual o Lambie, né? Lambie tem... Ah, acho que todos, Sim, né? tipo assim, parada tem de, das, das antigas, né, mano? Tem um Lambie político, tem um sticker político, tem um stencil político. Uhum.
2: Às vezes até de intervenção poética. Mas também tem muito do, do que o Phantom falou, né? Não, 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 é o, não é o que limita a sair do grafite, mas... Eu não sei se existe uma separação. Acho que não, né?
0: Eu acho que o caminho que o Stark tava falando de que... As relações são importantes, tá ligado? Eu acho que é o que define talvez melhor se tal tá ou não dentro do grafite. É muito mais uma. Uma. Essa. Sem querer ser repetitivo, mas sendo essas relações, né? Do que, de fato, somente o rolê. Tipo, a gente, a gente discute muito sobre o que é. é... Arte de rua, o que é street art, e às vezes as coisas se mesclam ali, é tipo o grafite e a street art meio que se mescla em algum ponto, e às vezes se, se separam, tipo, muito distante em outros pontos, e eu acho que o stick, o lamb, essas técnicas, essas vertentes, elas também tem disso, né? De alguns pontos você consegue mesclar dentro do grafite, em outros pontos elas se distanciam. E aí eu acho que vai muito de artista para artista e de como ele se insere pessoalmente dentro da cultura e não somente o trampo dele. Sim, exatamente
1: isso. É, e, sei lá, fazendo uma relação com o que vocês falaram e sobre essa questão do estêncio ter toda uma galera que não leva muito a sério, tem galera que não curte. Eu pensei aqui que talvez isso esteja relacionado à questão de... É, por muitas vezes o estêncio tem gente que usa pra... Sei lá, às vezes nem é do grafite mesmo, é só, sei lá, curte uma lombra e faz um extenso lá de qualquer coisa e atropela trampo, ou, ou então faz tipo só num cantinho. E eu penso que a galera que chega e faz um mural, uma produção e, e não, não vê a pessoa chegando e usando esse extenso para fazer algo grande, tipo, não digo de... E de uma forma ideal, mas sim de tamanho mesmo, né? Acho que a galera fica mais. mais receosa, né? Porque, sei lá, às vezes eu já vi galera que chega e faz trampo de extenso, mas em mutirão mesmo, em rolê. Seguindo meio que o padrão do, da
0: autora e tal, assim, de, de trampa, a galera acha até de boa. Eu tenho um comentário sobre essa questão do Stencil, que é o seguinte, às vezes eu fico pensando se esse ódio <risos> é, ou se esse rancor que a galera tem com o pessoal do Stencil não foi algo construído a partir daquele documentário do, do Banks versus King Robo, tá ligado? Porque eu lembro, assim, da, da treta, de toda a treta que rolou E como também é colocado dentro do, do documentário é Esse lado, assim, do que... De como que o Stencil é algo roubado Porque a pessoa não tá fazendo trampo ali freehand Ele não é o grafiteiro de verdade, tá ligado? E... E também o, os pontos lá de rolê, de atropelo e tudo mais. E ainda no final lá, a treta de que depois a galera <risos> acha que o se pode possa ter matado o, o robo, né? Porque surgiu essas histórias, além da história do que se de Osasco. Uhum. Mas, <risos> mas é, eu acho que tem um pouco disso, tá ligado? Dessa questão da galera ter assistido esse documentário e, por um lado, começar a criar esse personagem... É, da pessoa que faz extenso meio que ligada àquele Banks Vida Louca lá que tava cobrindo o cara e que era tudo errado, entendeu? Saquei, saquei. Cara, eu,
1: eu não sei, porque esse documentário ele é mais recente, né? O que eu vejo e que eu já vi de galera reclamando de stencil, é mais essa primeira parada que você disse, da, do rolê não ser freehand, uhum. não ter criação e às vezes ser tipo só, sei lá, uma folha A4 e chega e faz, não, não pega e e faz um rolezão gigante bem feito. Tipo assim, pô, tem manos aí que são foda no, no grafite e faz stencil, tipo o. O Isolag, pô, o trampo o Ozzy, o, o Caveira. Também tem o trampo da Ananda Nahu, que é com o extenso. Eu não sei bem se é extenso, mas tem bem a estética, eu acho bem maneiro. Porque fica assim, nas obras dá pra ver o contraste bem forte, né? Das áreas... Claras, áreas escuras né, com alguns pontilhados, bem parada de stencil, eu acho bem maneiro esse rolê, essa estética, geralmente é uma parada feita por quem tem uma ligação assim com
0: um design gráfico, né. É, eu acho que isso também é bem interessante, né, desse rolê, tipo, essa esse questionamento, né, se, pô, será se de fato a pessoa fez no no estêncil ou tipo, o rolê foi ali de pintura mesmo, aquela, no caso não que o estêncil não seja pintura, mas tipo, foi pintura livre, tá, tá ligado? De mão livre, e eu acho que esse questionamento é o que vale no rolê também. Tipo, você fica sem saber pelo, pelo tamanho da obra, às vezes, também pela dificuldade que foi fazer aquele trabalho e isso, isso é bem interessante. E uma parada que eu queria questionar aqui com vocês
1: é sobre o Estêncil. Vocês acham que ele tem que ser único ou acham que vale a pena criar uma, uma série? Porque, não sei, né, velho, é um rolê aí que, que, é, que o extenso acaba tendo uma certa ligação com, com a reprodutibilidade, com uma parada meio industrial, né, então poderia, né, em algum, algum sentido, em alguma forma, ter vários, mas também tem gente que Prefere chegar e fazer só um... Eu já vi o Mano... Acho que eu, foi o Mano Melo aqui de Brasília... Dele falando, falando que... Que é pra... Que ele mexe bastante também com o stencil... Que na exposição que ele fez... Ele mexeu com... Fez com o stencil... E ele cortou na mão... Só que... É, quando ele ia fazer alguma coisa com o stencil... Que não fosse... Pra ser uma parada única... Às vezes ele cortava... Na máquina, alguma coisa assim Tipo, se a parada não é única Ele ia, usava a máquina E tal, assim, sacou?
2: Uhum. Não entendi, é o único na máquina E, e o reprodutivo na mão?
0: Não, ao contrário
1: Que oh, tá. que é. Que ele, foi, que ele fez Uma exposição E todas uhum. as obras dele foram De estêncil Só que todos esses extensios Ele cortou na mão E, e era aquilo, aquilo mesmo, sacou? Tipo, se assim, não ia usar mais Aí eu queria perguntar pra vocês o que, que vocês acham, que tipo, é, se for mexer com o stencil, acha que vale a pena ser uma parada única? Ou acha que vale a pena usar o stencil em vários lugares?
2: Eu gosto da, da facilidade, mano, de, de, de reprodução, mas é igual o, o próprio grafite, assim. Depois que você cria uma base, você cria variações pra ela, porque não você usar outras cores? É, explorar outras superfícies
0: do que você vai aplicar seu trampo. Então, eu acho que depende muito do, do conceito que você tem da parada, tá ligado? Tipo, igual você falou sobre o, o, esse trampo do Melo. Eu acho que para exposição ali, ele seria muito... Muito mais forte a representatividade do estêncil Ele ser o único para aquele trabalho que foi uma exposição... Do que tipo... Ah, eu fiz aqui... Então eu tenho a possibilidade de reproduzir ele milhares e milhares de vezes... Então não que o Stencil dure estudo, tudo, né? Mas é, eu acho que para o conceito em si... Nesse caso do Melo... É muito mais interessante que ele seja único... Do que você ter a possibilidade de reproduzir ele outras vezes... Porque você teria uma tela única De uma técnica Que você utilizou ali Que poderia até reproduzir outras coisas Mas você optou por ela Ser única, então seria uma peça Única para aquela exposição também Que seria única, tá ligado? Quanto à reprodução, eu acho que a gente Vem muito nessa questão do que o Musgo Falou, tipo, às vezes, tipo meu, o, o meu trabalho Em si, ele meio que tem uma base Tipo Próxima ali, o, os elementos que eu uso são parecidos, então por que não reutilizar? E falo mais, o Stencil, eu acho ele muito complicado. <risos> o trabalho que você tem para cortar aquela parada, velho. É, tipo, para mim eu acho que a ideia de reprodução vale a pena também por isso.
1: É, eu acho que vale a pena tanto pela estrutura Quanto até pelo conceito, né? Porque, assim... É, às vezes a repetição... Gera o reconhecimento... E gera o que a gente tanto busca, né? Que é a... a o reconhecimento, a fama... E, e... É uma parada até bem... Ligada com o grafite, né? De, desse rolê industrial... Dessa parada da propaganda... Que, pô, é, é total ligado a um rolê... Aqui no Brasil não tem muito. Tem mais que eu vejo é, na gringa ou no, na Europa, nos Estados Unidos, que é aquela parada da galera meter um throw up como se fosse uma, um carimbo, né? Nunca muda, é sempre o mesmo, só pra questão de ser sempre visto. Uhum
0: é você acaba criando uma identidade visual da parada né e tipo lógico que ligado à estética ali do do stencil mas muito mais visual pela pela imagem né a imagem que você tá levando essa repetição dessa imagem então eu acho que eu acho que é bem 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 grafite bem ligado também ao grafite tipo que eu, eu vejo muita gente fazendo isso também, tipo, sei lá, de repetir personagens, tá ligado? Tipo, você criou um personagem ali, tipo, você tem poucas variações dele ali, mas tipo, a base dele é praticamente a mesma. Então, eu acho que vale a pena também.
2: Só não pode repetir o personagem dos outros,
0: né? <risos> <risos> e sobre a
1: questão do Lambi-Lambi, que, que, o que vocês acham sobre que eu acho que, que o Lambi-Lambi tem dois poréns, né? Que é um, esse rolê de, que a gente falou, né? Desses poréns do extensio. Do e também tem o um outro porém que é... Que às vezes ele pode ser feito impresso, em, na impressora. E milhões de outros... Tipo assim, se, se na, na questão do extensio já tinha algumas... Questões no Lambi-Lambi tem
2: mais ainda, né? É, tem um rolê que eu conheço bem pouco, mano. Mas quando, quando alguém aplica na rua, eu acho muito da hora, né?
0: Então, mano, assim, eu acho que uma das coisas também... Além disso que você falou, Stark, dessas múltiplas possibilidades que o Lambi-Lambi tem, né? Porque além das, desse rolê primeiro de, sei lá, de você fazer uma parada ligada a, ao design gráfico e conseguir imprimir isso e levar para a rua. Tem a parada também que você pode fazer algo manual mesmo, levar para a rua e colar. É, uma das coisas que eu achei da hora foi na exposição, e vou citar novamente o Mindu aqui, foi na exposição Risco, que ele Junto com o Melo, se não me engano Eles produziram alguns trampos E esses trampos iam pra rua Pra ser colados também, tá ligado? Então, tipo, eu achei Essa ideia de Utilizar o Lambi-Lambi Como uma forma de Intervenção ali na rua também Ligado a uma exposição que Também era é, Falava sobre grafite, tá ligado? Então, tipo essa mistura e essa junção de, de técnicas, né? Que seria o Lambi-Lambi e -lambi, os grafites que estariam ali na exposição. Eu acho isso muito interessante e, e soma muito também pro rolê. Esse rolê foi da hora, né, mano? É,
2: é bem, bem, bem observado isso aí, né? Tipo, a intertextualidade, né? Tipo, você tá fazendo o que a própria exposição tá propondo, né? Exatamente. E... É basicamente, tipo, uma campanha, né? Tipo, a, a, toda a divulgação feita através de intervenção, velho. Muito bom mesmo.
0: Não, e também, assim... Uma, e outra parada também que eu achei massa desse rolê foi porque, tipo, o formato que foi escolhido, que o Mindu desenvolveu lá, era que a exposição, ela tinha uma identidade meio que ligada ao que o Mindu produz, né? Aquelas estéticas de de grade, tá ligado? De alambrado. Uhum. Então, ele conseguia meio que colocar é, uma folha ao lado da outra e ir complementando até finalizar. Tipo, se ele quisesse colocar 10 folhas coladas uma ao lado da outra, uhum. ele ia conseguir e ao final ele finalizava meio que o, o pôster da exposição, tá ligado? E isso é muito, tipo, eu acho isso muito grafite também, tá ligado? Porque é a possibilidade de você ocupar um espaço muito grande, e se você tem é, parede para isso, você vai conseguir ocupar esse espaço. Só que não necessariamente é, com o rolê de, de spray ou de tinta, mas sim com o lambi-lambi e isso divulgando a, a exposição que era ligada ao grafite. É muito da hora mesmo. Lembra,
2: lembra quando você tem muito espaço e, 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 e cria maneiras de preencher to, totalmente, né? Tipo. Repetir várias letras do teu nome.
0: Exatamente. Ou fazer bem
2: grandão. Tem várias opções, né, velho? E eu acho que é exatamente isso que. que, que essas vertentes se encaixam no grafite de uma forma. aparecer assim, ser da mesma família, tá ligado?
1: Sim, total. É, nesse rolê aí eu vi que foi uma, uma aplicação certeira, né? Da, da parada do Lamb. Acho que foi na, na essência mesmo. Que eu acho que o cabe mais nessas intervenções aí de vandal ou em pontos bem inesperados do que chegar e fazer um... Meter um monte de Lambe num, num mural, assim, de produção, né?
2: Pô, quem não, quem não lembra das
0: baratas lá no, na rodoviária do plano piloto, né, velho? Sim, ficou marcado. E, e por outro lado, eu não sei se vocês chegam a concordar com isso também, eu acho ele menos agressivo, tá ligado? Assim, no sentido de que você tem mais liberdade pra colar do que pra pintar, por exemplo. Tipo, eu acho que por um lado, talvez pode ser que também seja uma visão minha de quem nunca fez um rolê desse, de que é mais de boa você colar do que você pintar uma parede, tipo, num vandal.
1: Pô, o que eu acho mais massa da parada do Lambi-Lambi é que ele subverte é, o conceito do Lambi-Lambi. Do Por que eu digo isso? Porque, assim, o que a gente conhece muito aqui e talvez em várias regiões do Brasil é que se você for ver um Lambi-Lambi na parede, vai ser o quê? Uma propaganda, um show de forró, alguma <risos> parada que a pessoa já vai estar tá safa, né? Já falar, ah, beleza, vou olhar, vai ter algum alguma badalação, aí quando a pessoa olha e tem, sei lá, um trampo de protesto, ou um trampo de poesia, alguma parada totalmente fora do comercial, aí que tá a graça né, do Lambi-Lambi de adentrar num, num lugar que as pessoas pensam que já sabe o que vai acontecer e dá aquela quebrada
2: total né mano a gente a gente tem um exemplo recente também que é o que é uns um lambes que a galera tá jogando do do supermercado do bolsonaro é tipo um cartaz de mercado e com preço das coisas que estão muito caras hoje em dia tá ligado muito foda essa parada
1: é subversão total né
2: é ó Mano, eu não sei vocês, mas... Ah, talvez o Phantom sim, mas de, de todas essas outras vertentes, acho que o que eu mais me identifico e tenho experiência é o, são, os, são os stickers, mano. É, o que, que vocês acham dessa, dessa parada? Como, como eles se encaixam no grafite? Diz aí. Pô, eu acho
0: que o sticker ele é uma parada muito... Além, lógico, da questão da boa vizinhança ali, onde você troca o sticker e a possibilidade mais fácil de você ter o trabalho de alguém que você curtiu ou que pintou junto ali, né? Essa possibilidade de ocupar a cidade com independente do espaço, tá ligado? Porque geralmente o sticker é algo pequeno, né? Então você tem muitos espaços dentro da cidade ali que você pode levar um trampo e chegar com esse trampo já pronto e colar ali, na, sei lá, seja na placa, seja em algum espaço ali que é permitido no sentido de que não vai sair fácil. E eu acho isso cara, uma das paradas mais da hora que eu curto, lógico além de pintar, é, é fazer sticker e colar e trocar, a cultura do sticker pra mim, no geral, eu acho muito da hora
1: mas assim, vocês não acham que o sticker seria, ao invés de uma vertente, seria mais uma, um hobby dentro do grafite, sacou? é
2: porque assim, manos, mano existe o, o sticker em, em vários segmentos que não são o grafite como, por exemplo, você pode viajar e sempre num, num grau da vida vai ter um, um vitral cheio de, de sticker, mas aí não tem nenhum sticker de grafite lá. Vai ter, esses, vai ter sticker de motoqueiro, vai ter sticker de, da galera mochileira. De empresa. Empresa. Então, assim, eu, eu sei lá, eu acho que o sticker grafite... Já, já, já cresceu a ponto de ser uma comunidade também, mano.
0: É, eu acho que também é muito... É porque, assim, a gente fala muito sobre a questão de do bombe... Pra marcar um espaço como você ter a possibilidade de falar, né? Tipo, ah, eu estive aqui. Tipo, aquela ideia do que Roy was here, tá ligado? Eu acho que o Sticker tem muito disso também dessa marcação de que você passou, de que é, você esteve naquele lugar, mas só que de uma forma em que mais simples, assim, entre aspas, porque você não precisa levar tinta, você não precisa... É, é uma forma mais simplificada de um rolê em que você só quer demonstrar que você esteve naquele local, tá ligado?
1: Sim, real, né? É tipo aquela parada, parada assim, de tipo... É, sei lá, às vezes você tá no metrô Aí você sentou numa cadeira e, De chavado, pegou e colou um adesivo Saiu, ninguém te viu Ninguém vai saber quem é você, né E quem chega, olha, bate o olho Já, já toma meio que um susto, né De leve
0: É, e, e o reconhecimento é o instantâneo, né <risos> E o reconhecimento também, tipo... Às vezes você vai num pico, sei lá... Foi viajar de férias, tá ligado? E aí, por um acaso... Você olhou numa parada ali... Numa placa... E tem um trampo de alguém que você conhece... Isso é muito doido... Teve uma vez que eu fui pra Pirinópolis aqui perto de, de Brasília cheguei lá, fui colar um adesivo fui, na hora que eu fui colar, do lado eu tinha um adesivo do mão também daqui tá ligado? Uhum. Aí oh, o maluco passou por aqui tem poucos dias isso é muito massa
2: é, isso é bem da hora mesmo. Eu acho essa parada muito legal, velho. porque se, se for, for olhar bem o, o sticker é um ambiente melhor acho que melhor aceita é, trampo do lado tá ligado? Que aí vão virando os combos, né? Talvez a tag também seja assim também. Tipo, é bem visto você colar do lado,
0: né? Véio? Sim. eu Dois semestres atrás, eu fiz o... o meu trabalho de escultura. Era com sticker, tá ligado? Era basicamente, uhum. tipo, eu ia colando. Eu colei durante o semestre inteiro. Na verdade, já vinha colando anteriormente alguns stickers numa placa que tinha de frente o Instituto de Artes lá da UNB, e eu vinha colando esses stickers, recebia de brother, ia lá e colava, pegava produzia os meus, ia lá e colava, e aí eu fiz a matéria de... de escultura, e aí eu tinha que fazer um trabalho sobre escultura e eu resolvi fazer sobre essa placa que eu vinha intervindo, né? Que a ideia dessa placa era mostrar a ação do tempo em cima disso, tipo, qual que era, tipo, Será se mais pessoas vai vir colar? Será até quando que as pessoas vão aceitar que eu colo sticker nessa placa, tá ligado? Tipo qual...
2: Então até se você
0: rodasse seria parte do teu trabalho. <risos> exatamente.
2: <risos> que massa.
0: Qual que é o limite de sticker que eu posso colar nessa placa? Tipo, até alguém ir lá e retirar ela, tá ligado? Então a uhum. ideia do trabalho era exatamente essa. Ver, ver o tempo... É, aplicado diretamente em cima de um objeto ali da rua, que não necessariamente é uma obra de arte, mas que vai virar uma obra de arte no decorrer do tempo, à medida que a gente vai colando algumas coisas sobre ela. Mesma coisa, uhum. tipo, sei lá, uma pintura, por exemplo, que você vai colocando camadas e camadas de tinta sobre uma tela e vira uma obra de arte. A placa, do mesmo jeito. Aí, quando
2: você recebeu sua nota, você já recebeu uma multa também, né?
0: Não, foi de boa Eu tive que levar meu professor lá pra olhar Foi bem da hora
1: Não, você devia ter arrancado a placa, pô
0: Não, tá lá, eu tenho que terminar ainda, pô
1: É, dentro dessas vertentes Eu nem sei se é uma vertente Ou eu igual A gente tava falando anteriormente, né Esse é um hobby Que é a parada das tags Que, pô, eu acho muito massa Muito da hora Porém, eu acho... Que é complicado às vezes, né? Porque é aquela parada, velho. Já teve gente que rodou só de mandar uma tag, né? Porque a ação de mandar uma tag já é meio agressiva, né? Que a galera olha e vê você lá com um canetão preto escrevendo uma parada em algum lugar e... Já pensa, ixi, é isso daí que é, é o famoso pichador.
0: Cara... Eu lembro de... Acho que 2019, se não me engano... Provavelmente, né? Porque 2020 foi o um ano de pandemia já... É, eu fui para o Espírito Santo, lá por igrafos... E aí foi engraçado porque tinha uma... A gente tava pintando a escola, né? E na frente da escola tinha uma vendinha... Só que essa vendinha ficava tipo de costa pra escola, tá ligado? O fundo da venda ficava de costa pro muro onde a gente tava pintando... E aí o nosso brother e o Gardenal, ele foi tipo, como quem não quer nada, foi lá e assinou, tipo, a primeira tag nesse fundo. <risos> que <tem> o primeiro. <risos> assinou a primeira tag nesse fundo de de loja dessa dessa banquinha. Mano, sei lá, não deu meia hora, tava completamente fechada de Tipo, todo mundo foi lá assinar e, tipo, fechou a parada toda com tag. É uma parada muito, sei lá, de. de. que vai passando é uma praia. pro. É, é. é uma praia. <risos> vai passando de um pro outro ali, de repente era um passando a lata, a pessoa ia lá e assinava, quando viu, tava to totalmente fechado. Isso é muito massa.
1: Cara, é porque fazer tag é mais gostoso do que fazer grafite,
0: velho. <risos> é, eu acho, eu acho da hora, eu só acho que eu não tenho a habilidade suficiente ainda pra isso, tá ligado? Porque tudo que eu faço de, que envolve tag, eu acho mó paia. Eu acho da hora quem tem uma estética bonita pra fazer tag.
1: Não, e é massa que a tag em si... Dá pra criar muitas decorações, né? Muitos elementos decorativos, background, só com a própria tag, né?
2: Total. Exatamente, exatamente. A tag, véi, é uma parada tão especial que esse que pá merece um, um episódio todo dela, tá ligado?
1: Sim, com certeza.
2: Porque, velho tem, tem toda aquela discussão... Você lembra, Stark? A gente tava trocando ideia sobre, sobre na gringa ser bem mais avançado esse rolê da tag... Porque uhum. talvez seja uma nova textura que, que a galera tá pire em, em fazer, né? Porque já, já é muito mais além do que a galera que só curte o, o traço espalhado do Fat Cap, tá ligado?
1: Sim, sim. É isso mesmo.
2: Então tem, tem toda a questão, não é só o ou um escorrido, ou um traço transversal, mas tem, tipo, todo, toda uma filosofia da carga de tinta que fica sobre, sobre a outra, a parte que raspa o canetão e, e fica meio falhado. Então, é um bagulho que tem uma estética muito linda, né?
1: É, sem contar que, pela tag ser é uma parada baseada, né, em meio que movimento único, é, se apropriando unicamente da... Da saída, né? Da tinta que é uhum. ou spray que fica aquela pontinha redonda, ou então Sim. de fat cap, ou então quadradinha do canetão, ou então até a redondinha das canetinhas. A gente fica muito nesse rolê, né? De ir até onde a tag pode ir e para uma letra ou uma, uma, uma palavra ainda essa letra ou essa palavra, né? Com essa questão do... dessa estilização da letra, sacou?
0: Uhum. Ela meio que mantém uma identidade de letra e palavra, mas acaba se tornando uma imagem, né? É isso que você quer falar?
1: Sim, sim. É, eu digo isso e também digo que... De qual... manter a
2: legibilidade, né?
1: É, qual, qual que é o limite, né? Sacou? Porque, beleza, você pode fazer uma... Uma tag que cada A tem 5 estrelas, cada B tem 14 setas, mas será que funciona? Será que é bom?
2: Isso, quando, quando sua letra é H, ela ainda é um H ou quando ela tá parecendo um A, por exemplo, né? Tem toda essa parada também.
0: Exatamente, é o que eu diga. <risos> foi mal, velho. <risos> Eu tô riscando
2: aqui um H, Esse Smoothie smooth, ruim, <risos> véi.
1: Pois é, né? Mas assim, aí dentro da tag tem muitas discussões de caligrafia, né? Então,
2: uhum.
1: aí é, um, é uma parada que realmente merece um, um episódio, assim. É, velho. Tag é uma parada muito massa, né? Muito doida, velho, Porque é uma ação rápida... Muito
2: expressiva... E muito bonita, né? É, então... É, comparando com... Com o sticker, né? O sticker você não tem, não tem uma performance, tá ligado? Você só pegou lá, tirou a parte de trás e colou. Agora a tag não, aí você... Tem todo Tem toda a maestria de você fazer os seus movimentos. Tem gente que faz aquelas tags que você não... Solta o canetão da parede... Então, mano, é... É foda, velho. Tag é foda.
1: É, sem contar que tem que é, fazer a tag com um olho só, né? que o outro olho tem que estar de olho na...
2: na rua. <risos> <outro. risos> ah, eu não tô desmerecendo o sticker, não, viu? <risos> ah, sei. <eu> sei. <risos> Inclusive, conheço os amigos que fazem stickers.
1: <risos> Galera, e assim, perguntando, o que, que vocês acham de intervenção? Vocês acham... Que aí já é outra seara, é, né? né? <risos> não, isso não. Intervenção ah. urbana. Tipo, sei lá... O cara pegar um, um extintor e pintar de amarelo e deixar na rua. Então,
0: mano... Sei lá, eu acho que essa... Talvez a ideia de... Eu tenho entrado no curso de artes Pra mim me abrir um pouquinho os horizontes Com relação a isso, tá ligado? Eu acho bem interessante, tipo por mais que muitas vezes você dependa tipo, de entender um pouquinho do conceito... Qual que é a ideia da parada por trás... Qual que é a poética que o artista tá utilizando, tá ligado? Mas eu acho que vale demais... Tipo... E até para fugir um pouco também, tá ligado? Tentar outras coisas... Não necessariamente ficar preso somente ao que tá em voga as coisas que, que já estão aí há, há um tempo é, e tentando outras coisas, outras possibilidades e a cidade tá aí para isso, né? para que a gente possa intervir diretamente a gente já faz isso com o grafite faz isso com todas essas outras coisas aí porque não tentar outras possibilidades e ver o que que vira disso
1: Vocês conhecem alguma intervenção assim que seja bem bem
2: relacionada com grafite? Asinhas <risos>
0: Cara, bem
2: relacionado Eu não, não sei, ligado <risos> Mas o que seria ela Estar bem relacionado ao grafite
1: Não, não tô dizendo Que tem uma boa relação De amizade, mas tô dizendo algo Que uma Intervenção Bem ligada Ao conceito De intervenção E que tenha conceitos de grafite
2: uhum. Talvez aquele rolê lá do Alexandre Orion, mano, das caveiras. Quando, quando eu vi aquele aquele trampo lá, tipo, já é bem antigo, né, aquele rolê lá. Sim. É, pra explicar pra galera que, que talvez não conheça, é, ele pegou, pegou um viaduto que, que.. que.. ele tem uma estrutura tipo de uma grade, né? De metal. E tava todo sujo de. de foligem, né? Que chama. Sim. Aí, com o com, com um pano, lavando o próprio viaduto, ele, ele encheu de caveiras o viaduto, né? Então, o, o trampo dele não era pintar nada. Na real, era... Limpar. Limpar, né? Eu achei esse rolê, tipo... Genial, né, velho? É, bem ligado ao grafite, mano. Pra mim, faz todo sentido com o grafite esse rolê.
0: Ah, não. Tô, tô olhando aqui esse trampo. E o bicho... Uhum. Parado pela polícia ainda, que... Sim. <risos> Os caras <risos> Os caras cadê o spray? Cadê o spray? Cadê o um spray? Caraca, que parada doida, velho. Muito massa, muito massa. Então, eu acho que é isso. Esse é o caminho, tá ligado? Não necessariamente, às vezes, a gente precisa é, utilizar daquilo que já tem. É, sei lá, tentar fugir um pouquinho disso tudo também é bem, bem da hora, porque vai abrir muitas possibilidades. E além disso, também, você pode ser parado pela polícia. Por, Mas, gente, a galera lá... Limpando. E a galera lavou a parada depois, véi. Não
1: é porque, tipo assim, esse rolê dele alcançou o objetivo, que era expor...
2: Uma é, crítica, a,
1: né? A, expor o, a poluição, né? A sujeira da cidade, como que a prefeitura não fazia nada em relação a isso, né, porque a, talvez a pessoa que passava lá nem tinha noção disso, via, sei lá, um, uma paredezinha preta lá pensava ah, é, deve ser pintada dessa cor mesmo é igual o grafite, velho o grafite, grafite que, sei lá, é, tem, uma tem uma parede lá a parede está toda fodida você mexe um trampo aí tem duas reações, ou se for uma parede que é toda abandonada a pessoa vai lá e derruba que se não fosse o grafite, a parede ia ficar lá por 10 anos. Ou então a pessoa <risos> chega lá e pinta. Porque pensar porque se, e se não fosse o grafite, a parede ia ficar lá eternamente. Totalmente. Não, é que evidencia o que tá acontecendo.
2: É, mano, o grafite é a resposta, né, velho? E, e geralmente essa resposta incomoda, né, velho? Sim, com certeza. É, e tem outra intervenção, não sei se é bem uma intervenção, mas é um vídeo dos malucos que, que os bichos chegam. Chega, tipo, todo. Todo vestido pra ação como se fosse uma ação de, de metrô. Uhum. Só que aí eles chegam e, e passam um produto de limpeza e vão limpando o metrô, tá ligado? <risos>
1: Cara, ele é, é... demais, essa porra. É...
2: <risos> A gente vai procurar ele pra botar aí no post, velho.
1: E aquele vídeo dos malucos lá que eles meio que colam um adesivo no metro, um adesivo usando um gigante do trampo. Ah,
2: verdade é, verdade, é verdade. É tipo um. É o trampo com manta magnética, é, né, velho? É, tipo uma parada de colar em geladeira, né? É Caraca, já pensou alguém faz um calendário usando do Disque gás gigante
0: desse... <risos> Então Não, aí você vai ter que falar com o Mindu, ele que curte é, essas estética, o né? Você é Mindu. <risos>
1: Pô, tem várias... Falando de intervenção, tem vários rolês do Banksy, né? Daqueles... Lá dele... Na Disney, dele... serrando o... Cabine Aquela telefônica. Aquela cabine telefônica, mas... Sei lá, Banksy é uma paia.
0: Pô, <risos> eu acho... Assim, eu não... Não acho tão paia, não. Eu gosto de algumas coisas.
1: Eu gosto dos extensos dele, dessas intervenções. Eu já não... Ah, eu acho Não, da hora, eu... velho. Ah, tem aquelas intervenções que ele fez no, no museu. Eu achei massa de inserir as, as obras dele lá e também aquela de é, destruir o trampo.
0: Ah, isso
2: é bem da hora, bem da hora. É, é... Antigamente eu ficava sabendo de mais intervenções que hoje em dia, mano. Não sei o que tá acontecendo. Essa... Não é, porque, pô, tu sabe, né? O Banksy mudou pra
1: Osasco aí véio, E aí é vida dura
2: Eu lembro que Na época do Orkut O pessoal compartilhou um maluco que Acho que era The Captor, sei lá O bicho, tipo, tirava as fotografias De anúncio publicitário Aí ele fazia A montagem como se a pessoa tivesse Perdido a cabeça, tá ligado? Aí deixava só aquele ossinho assim pra fora, tá ligado?
1: mas eu nunca cheguei a ver, não.
2: Era maneiro até. E era BR. O cara, fazer o, o Photoshop na vida real.
1: É, falando de intervenção também, tem as intervenções que o Caos, o grafiteiro Caos fazia lá pelos anos 2090, sei lá, que ele pegava aquelas propagandas que tinham dentro daqueles... Aquelas paradinhas de parada de ônibus, aquelas propagandas que ficava dentro do vidro. Uhum. Que ele tirava lá essas propagandas e inseria o personagenzinho
2: dele nessa parada. É, essas, essas intervenções aí são total relacionadas ao, ao grafite, né, mano? Sim. Por mais que seja tipo específico pra um trampo da pessoa, mas... Assim, provavelmente não foi só ele que fez, né? É, é real.
1: Pô, e falando de intervenção, assim, também tem uma parada que é muito doida, né? Que é aquele Space Invader.
0: Pô, sim, é... eu acho que... Ele, principalmente, né, já vem de bastante tempo já fazendo tipo, uma parada nessa pegada, que é a utilização de azulejo que ele utiliza lá para fazer as, as navezinhas dele lá, né? Então, acho que vale a pena é, comentar sobre, porque encaixa diretamente nessa ideia de intervenção que a gente tava falando, né? Porque foge totalmente do uso de materiais, assim, que... De materiais usuais, que a gente tá acostumado para fazer uma parada que vai ficar, de fato, na parede. E, tipo, o rolê pra tirar deve ser bem mais complexo do que uma pintura, talvez, né?
1: Sim, né? E é muito... sei lá, muito... muito est... não é nem estranho, velho, é tipo assim... É uma parada que tu olha e pensa, caraca, como que o maluco teve uma ideia dessa, né?
0: Pô, é Pois é, e também assim, eu acho que você tem essa dificuldade maior pra fazer essa... pra instalar isso na cidade, né? Porque... Não sei como é que é feito, tipo, sei lá, se é, se é assentado igual se assenta a cerâmica, tá ligado? <risos> Mas eu acho que você tem uma dificuldade maior pra colocar na cidade, porém, por outro lado, é... a parada acaba se tornando um... Tipo, você tem uma textura, você tem ali um algo que tá saindo da parede, né? Você tem um 3D ali, então, tipo, acho que acaba misturando um pouco também com escultura, sei lá. É muito massa, eu acho bem da hora. Será que é
2: bem difícil de colar mesmo? Às vezes parece que é só um sticker mais avançado, tá ligado? É...
0: Pode ser, pô. Eu, eu tava pensando em fazer algo nessa pegada, tá ligado? De utilizar, é, os pintar alguns azulejos aí, tipo, na estética que eu tava fazendo pra, pra pintura. É que eu tava, eu tava fazendo algumas pinturas, em, que, tipo, em tela, em, em papel, que eu fazia umas... meio que uns carimbos com folhas. Eu tava pensando em fazer isso em azulejo e, tipo, colar isso na cidade de algum jeito. Preciso... Tô pensando em colocar em prática ainda esse ano, ver se rola. Acho que vai ser da hora.
1: massa Pô, Fantô, e já que tu falou aí sobre essa vontade que você tem de fazer essa essa mescla, né, do seu trampo com a parada meio... com azulejo e tal. Quer saber de vocês aí, se vocês têm experiência aí com alguma dessas vertentes e já arriscaram alguma parada
2: assim. É, o meu, meu rolê maior é, tipo, com sticker e... achar que tá fazendo um stencil bom, né, porque bom mesmo nunca saiu nenhum. E tag, né? Tag... é, né? É, tá lá. <risos>
0: Pô, eu, assim, eu tive uma experiência com o Stencil, não, não é uma experiência, assim, muito boa, né? Mas tive, porque eu tive aula de gravura também na faculdade e aí o pessoal descobriu que eu fazia grafite e acharam que eu era expert... Experiente em stil. <risos> e aí depois, tipo, eu acabei pegando também monitoria nessa matéria e tava ajudando a galera com stilcio. Mas, tipo, cara, eu pessoalmente odeio stencil. Oh, <risos>
2: então, assim, não não
0: rolê do stencil de, de rua e tal, ele prontinho ali já na cidade e tudo. Mas a dificuldade que é pra fazer o stencil, velho. Pô, você tem que ter funcionário para cortar a Deus véio. tem, porque, velho, que é difícil, <risos> a parada complicada, você vai cortar. Eu não sei se Pensar o material
1: é difícil, véio.
0: Exatamente, talvez o material também que eu tenha utilizado também não me ajudou, ou também minha paciência com aquilo também não me ajudou. Então eu eu deixo o Stencil pra quem curte o Stencil. E, assim, eu acho que dos outros... Eu tenho curiosidade em algumas coisas, assim... Eu tenho curiosidade com essa questão do Lumbi do Lumbi... Que eu acho, assim, uma parada interessante... Que, se possível, futuramente pode ser que role alguma coisa. É... O Sticker eu uso muito, então, tipo... Pra mim é bem usual e eu curto bastante. Tag, assim, é, é aquela, eu acho que menos que o musgo. <risos> <risos> Mas eu acho da hora. E, e tentar, sei lá, eu acho que meu trampo cabe em vários, várias possibilidades. Pelo menos eu acho isso, tá ligado? Eu acho que vale a pena tentar e experimentar as coisas para que é, você saiba que... Dif... Que de fato, o seu trabalho vai funcionar em alguns deles e em outros nem tanto. Então, mas se não experimentar nunca vai saber. Tu já pensou em fazer os elementos
1: do seu trampo, tipo, uma folhinha, uma bolinha, isso, aquilo, tudo separado em sticker e você distribuir para as pessoas para elas montarem do jeito que elas quiserem?
0: Hum, para sticker não. Eu pensei uma vez em fazer algo parecido com o que o, o dois gringo tava fazendo, tá ligado? Tipo, de ir montando pra ver se juntava pra fazer uma textura mas é pra mim mesma coisa do, do Stécio tipo, difícil demais, complicado demais muito detalhezinho pra fazer e talvez essa ideia do, do sticker possa ser uma, um caminho aí acho que só... O que me impede talvez seja grana, né? Porque uhum. você tem que rodar, por exemplo, uma folha de uma cor, outra folha de outra cor, e rodar uma certa quantidade pode ser que. não sei. Seja um empecilhozinho aí, mas é uma, uma possibilidade. eu achei, eu curti a ideia. Ideia registrada. <risos>
1: pô velho eu já mexi bastante com extenso velho principalmente na época do ensino médio velho que sei lá foi uma época meio sombria da minha vida <risos> é porque fazia muito para sei lá feira de ciência, essas paradas também para ganhar nota né Aí eu mexi bastante com extenso fazia uns extensos bem grandes velho mas igual a gente falou aqui, velho nossa é uma é muito difícil velho é muito difícil uma vez eu fiz uma um stencil... Que era do... Jimi Hendrix... Tipo, uns dois metros de altura... E eu fiquei... Caraca, velho... Era muito melhor aprender a desenhar... E fazer aqui... Tentar no realismo... Do que fazer um... Recortar é. um stencil de dois metros, velho...
2: Aí eu fico tá imaginando... Vida, galera tá que ele faz
1: uns trampões gigantes assim, velho... Eu fico... Não, Deus me livre, velho... É... Foda...
2: Sabe o que eu acho ruim, mano? É você... Pensar o... O stencil, tá ligado? Porque... Porque assim... Tem detalhes que você vai cortar e, e vai ficar uma paradinha fininha e... e sei lá, por exemplo... por exemplo, a letra V. Você vai recortar ela e vai ficar um... vai ficar uma setinha, né? Hum. Dependendo do detalhe, aquele detalhe vai ficar muito mole e quando você passar o spray vai... Vai, vai, sair, vai sair esfumaçado, tá ligado? É. Então a galera que já é macaco velho no... No extenso, a galera já, já pensa já certinho como vai fazer uma, uma linha ali que, que vai ficar mais bonito e, e que não vai dar trabalho na hora de, de transferir para a parede, tá ligado?
1: É, realmente. Eu já vi galera que mexe com extenso e com muitas manhas assim que eu ficava, caraca, velho.
2: A NASA devia estudar esse cara. <risos> tipo
1: isso. Pô, é sticker eu acho que, sei lá, acho que eu sou a única pessoa que faz grafite aí, que nunca fez um sticker.
2: Ó, oh, que eu tenho um sticker seu aqui na mesa aqui que eu colei e mandei a foto. Lá. Mas Sim. não fui eu que fiz. <risos> Mas eu tô. Aqui, né? <risos> Pô,
1: por questão de afinidade com design gráfico, eu tinha muita vontade de. De mexer com lambi-lambi, mas acho que me falta uma ideia boa pra botar em ação, assim. Mas eu acho muito massa a parada de fazer vários trampos iguais e sair colando e tal. Eu acho muito doido, mas até hoje não tive essa, essa ideia. Tag eu gosto bastante, velho. Tag eu gosto muito, mas tag eu sempre uso mais como desestressante. Tipo... Estou estressado, pego um caderno, começo a fazer tags alucinadamente e fica nisso.
2: E a intervenção
1: que a gente fez? Intervenção? Que intervenção que a gente fez?
2: <risos> Eu vou falar aqui tu vai lembrar. Eu é tenho tendas.
1: <risos> ah, sim, né? Você tem é mais 18, não dá pra falar, não. <risos> Boa intervenção, boa intervenção.
2: Eu acho que é isso, mano. Quando a term... intervenção permanece anônimo, eu acho que fica mais divertido, né? É,
1: bem, bem massa mesmo. <risos> Galera, e assim, é, eu fiz até uma piadinha aí sobre sticker, mas esse sticker atualmente tá muito bombado, né? Muita gente fazendo e tal. O que, que vocês acham aí que levou essa popularidade do sticker?
2: Eu acho que o, o conhecimento no. O conhecimento e o acesso no design, né? Porque hoje em dia o, o artista pode vetorizar um, uma tag no celular, tá ligado? Isso já ajudou muito. É, e também o rolê, de, tipo, da, dos eventos e a galera viajar e, e sempre querer, tipo, ter o, alguma fita, tipo, uma lembrança, uma parada, né?
0: eu acho que bem disso, essa possibilidade de recordação do rolê, do trampo do colega ali, da pessoa que você conheceu no, no evento, tá ligado? Essa... Essa política sim. da boa vizinhança ali de... É <risos> e... o networking, né? É, sim. Tipo, pô, por mais que você não tenha tro conseguido trocar ideia com a pessoa de fato, você trocou um sticker ali, você vai seguir no Instagram, conhecer o trabalho dela. Então, eu acho isso... Acabou colaborando bastante pra essa popularidade do sticker, tá ligado?
1: Sim, e vale bem mais, né, velho, Do que um... Cartão de visita, né?
2: Sim. Uma parada massa, mano, é que eu tava separando uns stickers que eu tenho, tenho guardados, né? E eu, eu decidi colar. Aí, tipo assim, eu passando pelos stickers, eu... Caraca, velho, tem um sticker de tal, tal fulano. E, e, tipo assim, nunca nem vi a pessoa, tá ligado? <risos> Provavelmente alguém pegou um par de sticker e mandou junto dessa pessoa pra mim, tá ligado? Isso, isso é muito massa, velho.
0: E outra parada também, assim, que... Eu vejo também com relação ao sticker, por exemplo... Eu coleciono alguns, né? Assim, de... Eu resolvi fazer um caderno que... Eu ia colando os stickers. Acabou que eu... Tipo, encerrei as páginas do caderno porque eu colei, tipo, todas as páginas. E aí, pra mim, tipo... Essa utilização desse caderno ao final dele... Tipo, pra mim não fez tanto sentido, porque o caderno, por Sim. mais que ele fique guardado ali, pô, eu consegui lá e folhear o caderno, pra mim o sticker meio que não cumpriu a função dele, tá ligado? Tipo, pô. <risos> aí eu comecei agora a colar na minha porta aqui do, do, do meu quarto. E eu vejo. Os que estão na porta do meu quarto, pra mim, parece que cumprem mais a, a função dele, porque eu. Passo por ele e vejo, eles estão ocupando o espaço ali do que o que eu colei no caderno. E foi tu acho... que
2: falou isso lá no grupo? Ou não, foi o Mindu? Eu acho que
0: foi o Mindu, o Mindu. Eu... Da função dos stickers. Exatamente. Né? E aí eu já sentia isso, tá ligado? Que uhum. o sticker ele tem que estar tá em lugar visível, não tem como. Tipo, sei lá, pra mim, guardar ele hoje. Hoje, tipo, fazer outro caderno pra mim não faria sentido nenhum.
2: Ah, é, eu tenho outra... Eu tenho uma viagem com, com os stickers guardados, que é, tipo, aliar eles a fotografias de texturas, tá ligado? Mas... Mas é assim, eu, eu sempre tive... Não, não é uma regra, mas... Eu, eu tenho a lombra de, tipo assim, stickers mais caseiros. Eu gosto deles na rua. Agora, os stickers mais... Mais produzidos, eu vejo eles com, com a parada mais, tipo, pra networking ou... Eu... Ou até parecerem vistos também, né? Sim. Mas não é não uma, uma. Não é uma regra, tá ligado? Véio? É só porque eu. A forma que eu mais gosto de usá-los, né? Essa parada do. De significado. Também é muito doida, velho. Sim. Eu acho que eu posso. Vou, vou até pensar mais um pouco de como eu vou. O <risos> que eu vou decidir pros próximos stickers que eu ganhar. Inclusive, se. Alguém quiser mandar aí pra nós, tamo
1: junto. <risos> Sempre bom, né, Chique? Sim. Pô, galera, mas assim, é, é de tudo que a gente falou aqui, eu acho que faltou a gente dizer sobre os maiores interventores, né? Da street art. Que são eles, os búzios, o Forro PVC e traga o seu amor em três dias.
0: Mano, mano. Gostam brasileiro. <risos> Ai, ai, vocês falando disso, eu acabei de lembrar que essa semana eu preciso cobrar um rolê ali. <risos> Os
1: três cavalos do apocalipse.
0: <risos> Acho que devia começar a fazer também, né? Fazer umas paradas nessa pegada aí do Búzios. Como assim? Fogo de PVC, fazer uns trampos viajando com isso aí, velho. <risos> Fazer os letreiros e começar a mandar aí na rua também, ver se a galera começa. A Teve curtir. um mano que uma
2: vez ele colocou. colocou o nome dele. A Crio, tá ligado? A Crio era um número, então ficou igual um número de partido político, tá ligado? <risos> <risos> o trampo dele era tipo uma paródia, mano. Eu não
1: lembro de quem era, velho, mas era muito doido. Cara, o que eu acho mais massa, mais massa e mais engraçado disso é que assim que eu tava começando a fazer grafite pichar, essas coisas assim direto talvez eu esse negócio, forro PVC forro PVC, eu ficava caraca meu irmão, será que o nome desse bicho é forro e, e a crew dele é PVC, velho? <risos> <risos> e eu ficava pensando assim, caraca, o maluco é genial, o bicho chega com um o lá marca o nome dele não corre risco nem nada, o maluco é muito foda <risos>
2: ainda ganha publicidade gratuita,
1: né? É, cara. Mas assim, eu não contrataria uma pessoa que faz uma propaganda desse jeito, velho.
2: Rapaz, instalar o forro aqui na loja, não sei se o cara já já fez isso aqui, né? Não vai saber. <risos> na verdade, você tem que ver se ele já cobriu um trampo teu, né? <risos> Ou
1: então ele vai te, co vai te cobrar, né? Faz assim, pô, tu que almoçou, tu que cobriu ali na rua, <risos> <risos> sei das quantas. <risos> Pois é, galera. Então, estamos finalizando aqui mais um episódio. Se vocês lembraram de algum tipo de vertente, intervenção dentro do grafite da street art, manda pra gente aí que a gente fala no próximo episódio. E se você também tem experiência aí com essas intervenções, é, tipos, modos, formas de ver o grafite aqui, fala com a gente aí, que a gente troca aquela ideia. É, queria agradecer demais a você que nos ouviu até agora, valeu demais. Se você nos conhece apenas pelo podcast, siga as nossas redes sociais, são elas Facebook, Instagram e Twitter, todas elas são arroba salve os temos também o Instagram do nosso podcast, que é Salve os Muros Podcast. Lá nós organizamos nossos episódios de uma forma melhor. Então siga lá, que aí você vê todos os nossos episódios em ordem cronológica certinho. Siga as nossas redes sociais dos participantes, que são elas @ramonphantom StarCoit, Musg1 e arroba Madison gardino acompanhe o nosso post aqui que está no site da Salve os Muros que tem o um episódio aqui e o episódio vai ser postado né no seu respectivo post no nosso site da Salve os Muros.com.br lá tem todos os links todas as imagens tudo que você precisar sobre o episódio está lá acompanhe e se inscreva e ative o sininho do nosso canal do YouTube que é o Salve os Muros, só você procurar lá que você acha. Estamos com vídeos novos, então chega lá e dê o nosso merecido like, comenta e faz todo o processo necessário. Queria agradecer demais aos nossos assinantes do Plano Masterpiece, que são eles o Pretomen, o Banguoni, a Kelly Lima o Ed Brusaca, o MC Piloto e nosso mano Caburé. Valeu demais a vocês aí e a todos que assinam o nosso plano de apoio lá no PicPay. Para você que não tá podendo assinar o PicPay por agora, divulga esse episódio para alguém aí que já ajuda demais, beleza? Então é isso aí, falou demais, tchau! Você ouviu
2: Salve os Muros Podcast.